0: en podkast fra NRK.
1: Det er alltid deilig å komme godt i gang.
0: Det gikk jo sånn rimelig bra ganske lenge. Høsten 1999 overtar Egil Drillo Olsen som manager for den engelske Premier League-klubben Wimbledon.
2: Uh, Wimbledon ville ikke spille fotball. Lage
0: får kritikk for defensiv
2: spillestil. Det var, det var en klassisk uh, Drillo-forestilling, helt jävlig å se på.
0: De norska miljardärerna Kjell Inge Røkke och Bjørn Rune Gjelsten äger klubben som kämpar för å klare sig i engelsk eliteserie.
1: Det är bara en ting som gäller akkurat nu, det er att överleva.
0: Sometimes you win, sometimes you lose. Du hörr på Wimblen, en norsk fotbollstragedie av Øyvin Lien Æknes. Andra och sista del.
3: Det er august 1999. Egel Olsens Wimbledon har motbevist tvilerne og vunnet åpningskampen i Premier League. I feiringen som oppstår blir Drillos gummistøvler stjålet og satt fyr på i galleropen.
1: Ja, jeg husker det at de brant opp de støvlene, men det er som typisk crazy gang-stilen til Sam var helt med på dette, men jeg tror det var flere
4: som var involvert i denne støvlebrenningen. Det er jo artig da. At uh, The Crazy Gang prøver jo å vise Drillo sin Crazy Gang spirit med å brenne støvlene hans i garderoben. Det måtte de gjøre, for hvis ikke, så hadde de ikke levd opp til ryktet sitt. Hans
3: Petter Bakke er dedikert Wimbledon-supporter. Han tenker at Drillo passer perfekt for klubben i hans hjerte.
4: For han var litt sånn The Mad Professor selv. Litt bustet på håret og brillene på snei og, og gikk rundt i støvler. Ja ikke akkurat engelsk manager materiale. Så sånn sett så passer de jo inn da. The Mad Professor og The Crazy
3: Gang tar energin fra seieren i åpningskampen med seg videre. I løpet av de neste
1: månedene tar de poeng i de fleste kampene de spiller. Det er alltid deilig å komme godt i gang. Det bare en god start i form av at vi vinner den første kampen, men det gikk jo sånn rimelig bra ganske lenge. Ege Olsen begynner å finne seg til rette med sin nye hverdag i London. Spise frukost og så var det å gå til trening, og så var det trening da, og så var det ofte en matbit i etter treninga, og pratet litt med spillere og annet personell som, som jobbet der. Så en bestod av en sånn tre-fire timer. Det var jo naturligvis dager hvor det var litt mer, blant annet første treninga etter, etter en kamp, da brukte vi litt lengre tid på, på analyser og sånne ting i tillegg til selve treningsøkta. Sam
3: har tidligere solgt 80
1: av klubben til de
3: norske milliardærene Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Jelsten. Men på mange måter er
1: det fremdeles han som styrer klubben i det daglige. Ne, Sam var veldig til stede, var på treninger. Han var der hele tiden. Så han øh, levde og ånda for, for denne klubben, og brukte all sin tid på, på, på Wimbledon. Så var var med på alle kamper og på bussturer. Og vi fløy jo aldri, vi bussa. Og på bussen så spilte vi kort, da, ofte. Sam var med i det kortlaget. Han satt med et kortbord og spilte, kort, spilte vist. Wimbledon-bussen er på vei til sesongens vanskeligste
3: oppgave. Bortekamp mot Manchester United. Journalist Morten Pedersen.
2: Manchester United var verdens beste fotballlag. Så hadde de vunnet til Treble. Altså Premier League, FA Cupen og Champions League. De hadde ikke tatt på flere måneder. Eller tror jeg, kanskje ikke avgitt poeng engang. Så de var enorme
3: favoritter. Manchester United har ikke tapt på 28 kamper og er midt i en solid seiersrekke. Morten Pedersen intervjuer Drillo før kampen.
2: Han grua seg veldig, trodde at det kunne bli stygt på bakgrunn av det han hadde sett i de foregående kampene. Trond Andersen er veldig spent for møte med verdens beste klubblag.
3: Han skal spille mot barndomskompisen Ole Gunnar Solsjær, som avgjorde Champions League-finalen for United et halvår tidligere.
5: Det var veldig spesielt i seg selv å spille to klubblag krasna gutta från Kristian Sund mot varandra på Old Trafford. Det 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 syns att det är ganska kul vi startar och
3: kampen blåses igång. Tron Andersen som starter i Wimbledons försvar får tidigt känna
5: på det höga nivån. Vi blir utfordrade på med bevägelser i bakrum bak oss och runt oss hele tiden. Da jeg at jeg tenkte, oh, det ska jag tänka. Det det
3: det var det var vanskligt se. Manchester United legger ett stort press på Wimbledon, men klarer ikke å komme til mange sjanser.
2: Det var, det var en klassisk eh, drillo forestilling. Det var drillo på sitt beste. Wimbledon ville ikke spille fotball. Det eneste de var opptatt var å nekte Manchester United rom. Eh, og det gjorde de. United
3: prøver og prøver, men Wimbledon har stengt igjen bak. Trond
5: Andersen og lagkammeratene får mer selvtillit for hvert minutt som går. Perfekt, kan på gå ut och spela drillefotboll på då. Så ligger sånt där ligg och pröva försvarat så tar du övergången och tar en kontringa liksom og så får du det du vill ha. Ett rätt et långt
3: inkast för Wimbelden plötsligt en chanse. De scorer mot spelets gang.
2: De tog ledelsen också. På en kontring självföljligt.
1: Jag husker den kampen, Jeg husker till och med vem som scorear målet vårt. Han var israeler. Valint har spilt på det israeliska landslaget. Wimbledon
2: håller desperat på ledelsen. När du möter lag som Wimbledon som ligger och gör det på den måten så blir du uthållig och speciellt när du kommer under och då ger det bort mycket rom. Och det var ju det Hegel så förvänt speciellt efter att Wimbledon tog ledelsen 1-0. Att det här kommer det flera kontringsmöjligheter och det gjorde det. Wimbledon är nervös och ökar ledelsen. Men de klarade bara inte att sätta den som hade gett en 2-0. Og det var en perfekt gjennomført kamp, helt jævlig å se på. Selv Manchester United til slutt
3: utligner, er det en triumf for Wimbledon å klare 1-1 på bortebane.
2: Så det, det var kanske en av de beste kampene til, altså, da virkelig Egil fikk vist fram sin fotball, som alle selvfølgelig hatet. De lo på etterpå fordi at han hadde klart det på sin måte men som experter og sånn sa at hvis folk skal komme og se på fotball, så, 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 så må vi ha få andre kamper enn dette her. Det er morosikkert for han som fick med sig et poeng, men for oss som liker å se på fotball, så nei. Det viser det som Egil alltid har ment å vite, og som han beviste med Norge gang etter gang etter gang, at det er mulig, mulig å ødelegge selv verdens beste fotballag, og det var han en mester i. Og det beviste den nok en gang på, på Old Trafford den kvelden. Etter
3: prestasjonen på Old Trafford fortsetter de gode resultatene for Wimbledon. De slår topplaget i Leeds, og noen uker senere setter Drillos gutter klubbrekord med tidens største Wimbledon-seier på toppnivå, 5-0 over Watford. Laget som var dømt til en sikker død før sesongen ligger nå godt an på tabellen. Nå selges til og med Drillos-døvler
1: i supporterbutikkene, etter halvspilserie så lov vi omtrent midt på tabellen, så vidt jeg husker, og overal forventning. Så vi hadde jo gjort det mye bedre enn det som var forventet av oss. Vi ble, liksom ble, ble ikke utspilt av noen, og uansett om vi møtte liksom de beste lagene som Arsenal og Manu, og sånt, så, så hang vi veldig godt med.
3: Med de gode resultatene lever Trond Andersen fotballrømmen
5: sin til det fulle. Det var egentlig helt perfekt det, det, var, ja, det synes jeg. Du spiller fast på laget, går og trener fire ganger i uka, og du kan ha London ved siden av Harrods Harvey Nichols på en fridag, og du kan dra altså, ut og gjerne. Det, det var helt drømmeliv, det. Sam Man sørger for at alle koser seg. Vi tok, tok jo med laget på en sånn det var en juletur, jeg tenker jeg, når vi dro till Paris som kan kan stilling i Paris der da. Og tok oss med rundt der, og det var veldig artig og hyggelig. Internt på laget så var vel feelingen god. Og vi fikk jo greie resultat, så var jo alle glad da.
3: <laughs> om Trond Andersen og lagkammeratene nyter livet i Premier League, er ikke alle like imponert over det de ser. Morten Pedersens kollegaer i den engelske pressen mener Drillos spillestil er ødeleggende for fotballens rykte, og at Egil Olsen har satt laget mange år tilbake i tid med sin
2: direkte spillestil. Sånn i media i forhold til hva Wimbledon viste fram på en gjennomsnittsdag, så, så satt jeg på mange pressetribuner hvor, hvor folk jeg holdt på å si nærmest ventet seg bort i avsky altså de sa at dette her det, det, det kan jo ikke bli verre i februar forsterker Wimbledon
3: laget men nok en nordmann
0: Wimbledon vil kjøpe måldespilleren Andreas Lund Egil Olsens klubb må betale omlaget 35 millioner kroner for måldespissen som kan få spille for Wimbledon allerede mot Chelsea lørdag hvis han passerer legesjekken
3: i nabooppgjøret taper Wimbledon 3-1. Men det er ikke resultatet som får mest oppmerksomhet.
0: Etter kampen mellom Chelsea og Wimbledon lørdag oppstod det masse slagsmål i spillertunnelen på stadion. I følge brittiske aviser deltok 16 spillere og flere trenere i tumultene. Wimbledon-manager Egil Olsen skal ha blitt presset opp mot veggen da bråket startet.
1: Så vidt jeg har fått forklart uh, opptakten til det, så var det Dennis Weiss som... Uh, Først hadde jeg slengt dritt til Kenny Cunningham, og så han spilet noe sånn juice opp i ansiktet på ham. Min bekymring var brillene mine at de skulle gå, for de er litt avhengig av. Det kan ikke ha vært noe særlig involvert i den der, for den, den har jeg ikke noe klart bilde av. om det har gått brukbart sportslig,
3: begynner stemningen å bli dårligere mellom de norske eierne og Sam Hammam. Han har styrt klubben på sin helt egen måte siden 70-tallet. Men nå bringer Røkke og Gjelsten inn sportsdirektør Svein Bakke for å gå nøye gjennom hvordan klubben drives. Dette gjør Sam Hammam rasende, og i februar kommer nyheten «Så skal forandre
0: alt». Bjørn Rune Gjelsten overtar som ny styreformann i fotballklubben Wimbledon etter at Sam Hammam trakk sig i dag. For omkring 100 miljoner kroner har libaneseren solgt sine 20 av aksjene til Gjelsten.
3: Träning som vanlig i Wimbledon, men i kulissene var det mer dramatisk.
0: Styreformannen libanesiske Sam Hammam har byggt opp Wimbledon fra grunnene Sed 1997 har han samarbeidet med Bjørn Lund i Gällsten og Kjell Inge Rökke.
3: Nå overtar Gällsten som styreformann. En tydelig sliten og preget sammen mann sitter foran et stort pressekorps i Windelns lokaler.
2: Born begun
0: more than any club needs to be loved. And any kind of love without passion is no kind of loving at all. For the last few months we've had at least from my point of view a bit of a traumatic period Sam samhamam
3: forteller at mangel på harmoni mellom ham og de norske eierne er grunnen til at han nå
0: velger å forlate orimbulden it's been hard but like in any marriage when there is not harmony between the man and his wife then the family will suffer and the children will suffer
5: Sam han budade det här som riktig for klubben og jag i får att det som har gjort är vuxentukt. Han har konkludert med at et partnerskap mellan mig og Kjell Inge Røkke var det eneste rätt for klubben vidare.
3: Med tårer i ögonen runder Sam Hamem ham av presskonferensen.
0: Well in life you always from time to time take the wind of chance and you don't look back.
3: Sometimes you win, sometimes you lose. Wimbledon har nå norske eiere, norsk trener og fem norske spillere. Journalist Morten Pedersen er ikke overrasket over bruddet mellom Røkke og
2: Gjelsten og Sam Hammam. Altså det, det hyggeligste øyeblikket de hadde sammen var vel da Sam Hammam mottok sjekken på 350 millioner kroner, eller hva det var. Så startet det vel gnissninger dagen etter, og så utviklet det seg sakte, men sikkert, fordi... Sam Hammam fortsatte å drive Wimbledon nærmest på sin måte med en nye eiere som så det på en annen måte.
1: Jeg husker jeg synes det var veldig trist, og det som lite jeg kunne gjøre med det. Eger Olsen var blitt gode venner med Sam Hammam.
3: Nå mister han en som har hatt full oversikt over alt som har rørt seg i klubben i flere tiår.
1: Han var jo til de grader som, på en måte så var han litt som Mr. Wimbledon. Han, tror jeg tror det få klubber som har en person som til de grader er identifisert med klubben sånn som Sam var. Så jeg følte litt på at vi miste
5: noe veldig viktig når han forsvant. Jeg husker at jeg opplevde at det utover ble en endring når han ikke var lenger. Trond
3: Andersen og de andre spillerne merker forandringene godt.
5: Når han ble bort så forvittret liksom eh, disiplinen og lojaliteten til prosjektet klubben litt bort her og der.
3: Det begynner å gå rykter om at de beste spillerne skal selges til større klubber. I mediene linkes Wimbledons dyreste spiller John Hartson til byrivald Tottenham.
5: Ja, sånne ting det påvirker veldig negativt. Det gör det supporter Hans Petter
3: Bakke merker at klubben han har fulgt siden han var barn forandrer seg når Sam Hamam forlater
4: Wimbledon. Han har fansen hatt et godt forhold til. Han har gjort mye bra. Så når han forsvinner, så forsvinner det siste element, ledelseselementet som var The Brindley and Crazy Gang. Det forsvinner.
1: Det live måtte jo gå videre og vi måtte jo fullføre sesongen uten Sam.
2: Ja, det hadde vært en vond dag for Wimbledon og Egil Olsen i engelsk elitserie i dag. Kampen mot Derby tapte det norske eget laget med ikke mindre enn
3: 4-0. For Egil Olsen og Wimbledon starter nå en lang tapsrekke. Det gikk ikke så bra for Drillo sitt lag. I kveld så
5: slo West Ham Wimbledon 2-1. Og Wimbledon har nå bare fire lag bak seg i den engelske elitserie.
3: Wimbledon har hverken marginer eller resultatene med seg. Egil Olsen er frustrert. Han føler at spillerne ikke får betalt
1: for innsatsen de legger ned. Et paradis var jo da, til og med sånn, om ikke det var rad, så var det paradis som var veldig uheldig. Vi vinner kampen klart i, i sjanser, og så taper vi. Vi hadde sånn marginer imot i et par kamper. Ganske kraftig.
0: Ydmykelsen ble fullkommen for Egil Olsen da Harry Kuhl fikk gjøre som han ville i Wimbledons straffefelt og sørget for at Egil Olsen tappte 4-1.
1: Jeg husker jo da lang rekka med tap kom, at det ble tøffere, og motgangen preget naturligvis miljøet der også, og tenker at det var en liksom antydning til motforestilling mot måten vi spilte på, så blir jo den tydeligere når du taper. Med de dårlige resultatene er ikke pressen nådig mot Drillos
2: kyniske spillestil. Journalist Morten Pedersen. I en fotballnasjon hvor man dyrker «the beautiful game», så kommer Egel Olsen, og, som overhovedet ikke bryr seg om noe ved fotballens estetikk. Det handler om å vinne, og da han ikke klarte det heller, så er det ikke noe rart at kritikerne venter seg mot Egel Olsen forsøker å holde pressen på avstand. Det ble
1: jeg råda til alle som hadde litt peiling på engelsk presse, og liksom å holde unna media og avisene. Så jeg leste veldig lite aviser. Men det var jo pressekonferanse etter hver kamp, det, det kom det jo ikke unna. Prøvde jeg å si så lite som mulig. Engelsk presse er jo da, som sikkert de fleste er klare over, artigvis verre enn norsk presse.
3: Media kaller drillostilen for steinalderfotball og søppel, Wimbledons legendariske spiller Winnie Jones er lei av alle
5: nordmennene. Trond Andersen. Det er liksom alt for mye nordmenn og Winnie Jones er ute i og viser at hvis han har vært der så skulle han kaste alle nordmennene i elva og alt sånt der, ikke sant? Wimbledon er på vei mot nedrykk.
1: Nå begynner misnøyen med drillostilen og spre seg blant spillerne i gardroben. Det var vel sånn kritiske røste blant spillere og det, det, det dukket opp etter hvert når vi taper og taper och taper, naturligtvis. Vi begynte just med å nærme oss nedrykk som tapa kom på rekke og så,
5: så husker jeg at noen av de engelske sa liksom at vi savner litt den der frykten for manageren som de var vante til fra før. Og det var noe som vi nordmennene egentlig vi himlet litt på øynene av det liksom. Fordi det er kanskje ikke noe vi er vant med fra Norge. At du skal ha en, en frykten for han som gjør at du er ute og presterer. Til NRK-brennpunkt forklarer en paff
1: Egil Olsen situasjonen. Det største sjokket det, det var at jeg fikk kraftig kritikk fordi jeg ikke smalt i dører og kasta, medisinkofler og som. etter at vi hadde tapt for var de vant til få så rar flagger av å være så det. Og når jeg sa at dette er beklagelig, og vi får snakke om feilene vi gjorde på neste trening, så sa de der store spørsmålstegn
2: og, og misslikte det.
0: Wimbledon-fansen vil bli kvitt Egil Olsen. Han ble kraftig pepet ut etter tape for Sheffield Wednesday i går.
3: Nå går det dårlig. Spillegruppa vil ha kjeft, Supporterne vil vinne kamper, og media kritiserer spillestilen. Men Egil Olsen har fortsatt troa på projektet. Elendigheten fortsätter for egel Olsen og Wimbledon. I går ble det et nytt tab for Drillos men Egel Olsen mener att han fortsatt har tillit fra styret i klubben.
1: Ja da, det samarbeidet er bra. Så nå er det opp til oss å brette opp armene og, og ro dette her i landet. Ärna situation vi har kommit till att det är bara en ting som gäller akkurat nu det er att överleva.
5: Vi bynt att skönna att okej okay, det hade det drejat sig oss om nedryck så kom det også lite sånt initiativ fra från spelargruppen om en liten prat bland spelarna liksom för att försöka få samla oss till att få de nödvändiga resultaten. För vi hade gjort så bra till året
3: Egil Olsen er tilgjengelig av å se bak resultatene, men det hjelper lite i engelsk fotball.
0: Wimbledon er utslått av FA-køppen og ligger bare seks poeng over nedrykkstreken. Kampen mot Bradford om to uker kan bli avgjørende for Drillos fremtid.
1: så blir den Bradford-kampen veldig avgjørende.
3: Wimbledon har tapt syv kamper på rad. Allerede før kampstart er det høy temperatur mellom John Hartson og en av spillerne på det andre
5: laget. Trang, trang garderobe og trang, trang gang Men da skal jeg lere litt kampen til og med da, Mellom to av spillene Han går som er kapten, Som går rett inn og bam Jeg på om han rett og slett Kjørt knæ opp i Skrittet på han Eller noe i den stilen her altså. Fysisk angrep, overtenning Før kampen
3: Wimbledon-spillerne virker nervøse Og verre blir det etter en tvilsom episode
1: I egen 16 meter og det er straffespark som er helt fantastisk. Det som skulle vært en corner blir straffespark til Bradford. Det er et innlegg fra siden som mener var Ben Thatcher. Ballen sneier overarmen hans, og så, så, så går han til corner. Og han som slo inn fra, fra Bradford, han som liksom peker om han ha corneren, ikke sant? Han får ikke corneren, han får straffespark. Og det var det første målet til Bradford, det husker jeg veldig godt. Og så får vi jo John Harsen utvist på. I tillegg til straffe imot får
3: Wimbledon en mann utvist for utkjelling av dommeren. Bradford vinner den viktige kampen.
1: Men ellers er Drillo fornøyd med prestasjonen til eget lag. Vi, tap vi taper jo 3-0. I en avis, en engelsk avis, så hadde det stått etter kampen at var en typisk 3-0-kamp, men det var et gærne lag som vann 3-0. Vi kjørte over dem i to omganger faktisk, så det var en forferdelig kamp. En kamp vi var faktisk ganske gode, og tapet 3-0. Journalist Morten Pedersen er ikke helt enig.
2: Det var ikke bra nok, det virka ikke, det de prøvde på. De andre skåret 3, Vimbleden skåret 0. Det var som om du nærmest så at laget forvitret. Vi skal se resultat av to kamper i engelsk elite serie. Bradford-Wimbledon 3-0, og det tyder at Wimbledon er i nedrykksposisjon når det står to kamperatt i serien.
3: Det er tidlig morgen etter kampen mot Bradford. Wimbledon har nå tapt sin åttende kamp på rad, og er for første gang under nedrykksstreken på tabellen. Styreformann Bjørn Runny Elsten møter opp på døra hjemme hos i London. Han kommer ikke med gode nyheter. Da
1: var det slutt.
0: Så er eventyret over. over. Norges første og eneste manager i engelsk Premier League, Egil Drill Olsen og hans assistent Lars Kjernås ble i går sparket fra The Crazy Gang, Norskeide Vindelden fotballklubb med øyeblikkelig virkning. Avgjørelsen ble tatt etter søndagens bittre
4: 3-0-tap for Bradford.
1: Nei, altså det var ikke noe bombe da, du får sparken når du taper Nelheim med kamper på rad, så... Gjeldsten bare kom hjem og sa at de skulle skifte manager.
3: Ikke lenge etter er Dagbladets Morten Pedersen hjemme hos egel Olsen. Da ja,
2: var han tom. Altså, det var ikke mer igjennom. Han sånn helt, uh, gikk helt runt och visste ikke helt hva han skulle gjøre. Du så han hadde det vondt. Og vi stod ut i gangen i huset der. Og han, uh, jeg husker han var veldig leise. Han følte seg dårlig behandlet, og han var fortsatt overbevist om at gitt sjansen så kunne han snudde rundt de to siste kampene og klart å beholde plassen. Lurde jeg på man han spurte om ville ha i glas cognac, for han trengte noe å styrke seg på selv. Det var en veldig rar ettermiddag. Og jeg husker da jeg også kjørte hjem og tenkte i ettertid at det her er... Nå har jeg sett den siden Egil Drill Olsen også fra å ha blitt hyllet i ti år i Norge, og stort sett bare hatt oppturer, så ser vi nå en Egil Olsen som ikke er god nok, som eh, følte selv at han ikke ble vis den respekten han fortjente gjennom å bli sparket to kamper før slutt, og som blev utsatt for den ydmykelsen. Og det var veldig langt unna den... Eh, Egil Olsen jeg hadde lært å kjenne igjennom mange, mange år. Det var veldig rart.
1: Det er jo sånn livet funker for, for, for trenere. At taper i mange kamper, så er sjansen for å få sparken større og større for hvert eh, tap som kommer.
3: De mest ivrige supporterne var til stede utenfor klubbhuset da avkjedegelsen ble offentliggjort. Og en horde med pressefolk ville vite hvorfor nordmannen ble sparket to kamper før sesongen er over.
5: Jeg satte meg ned med Egil etter Bradford-kampen sent i går kveld, og vi møttes igjen i dag tidlig. Og vi følte at etter så mange tap så var det viktig å få en forandring i klubben og kalle nytt blod, nye ideer og nye impulser. Det er tøft for Egil å gi seg noe i innsputten, men på den andre siden har det også et enormt press har vært på Egil. Jeg vil si nesten urimelig stort press. I går ble med Rilos brutale avsked med The
3: Crazy Gang, mindre enn ti måneder etter at han kom til London-klubben. Blir du veren i London, eller vår går turen nå? Geografisk? Jeg har ikke noe her å gjøre.
2: Da vi hade pratet litt, så han ringte etter Drosje, og tog med seg vegen, og gikk ut av døra, og tog drosja til Heathrow og så seg egentlig ikke tilbake.
3: Egel Olsen dukker aldrig opp på treningsfeltet i Wimbleden igjen. Trond Andersen og de andre spillerne får beskjed om sparkingen.
5: Det var veldig synd da. Ja. Selvfølgelig. Jeg var glad i en Egil, og han hadde jo hentet meg over dit, så det var jeg jo takknemlig for. Jeg tror denne Egil var ganske avhengig av å ha han sammen med ham der, fordi at Egil er den han er, og gjør den jobben han gjør som fotballfaglig og at som trener skulle jeg til å si, og så altså, trenger jeg ikke så lenge en sammenheng som håller disciplin på passe på håller, folk på plass, så var jo det en fin kombo.
3: Med Eger Olsen ute av bildet har klubben fremdeles en sjanse til å berge plassen. Men det går ikke noe bedre når assistenttrener Terry Burton overtar ansvaret.
5: Wimbledon hade to muligheter til å bli i engelsk elitedivisjon. Foran nær 16 000 tilskure sviktet Wimbledon fullstendig mot seg 15. Og til neste år må Wimbledon spille i engelsk første division. Med nedrykket forsvinner også TV-insekter i 100 millioner kronersklassen for eierne Bjørn Rune Gjellsten og Kjell Inge Røkke.
3: Etter 14 år på toppnivå i England rykker
5: Wimbledon og tron Andersen ned. Det var helt forferdelig. Det jeg husker at det, det var stor sorg og stor smerte. Og den følelsen av, av å ikke lykkes, og den er ikke, og hvor mye det betydde for alle. Var, jeg, synes det, jeg synes det er trist å tenke på en dag i dag. Det.
2: Mange sammenfallende faktorer som, som gjorde at det ikke gikk, men den viktigste av alt er tross alt fotballen, og den må Olsen stå ansvar for. Og så var det jo synd da, at ikke ble mer, at han ikke kom over kneika, og hadde klart å forme et fotballlag i Premier League, fått inn noen bedre spillere, lært på vei enn høsta erfaringer, og eh, ja, gitt litt bedre tid, han følte vel det selv, og det var vel derfor det gjorde det så vondt da han fikk sparken. Også. Hadde Wimbleden blitt nummer 17 og ikke 18, så hadde veldig mye vært greit. Jeg tror, han, jeg tror nok det gjorde også veldig vondt da han ikke tatt døra i huset sitt.
1: Livet går jo videre, så nu du får sparken som fotballtrener. Da har jeg jo opplevd det flere ganger. Har jeg har jo vært så heldig at jeg har liksom... Jeg har vært fotballtrener på, på mange forskjellige arenaer og har gjort meg veldig mange forskjellige erfaringer som jeg har trent eh, fra fjerdedivisjoner i Norge til landslaget i Norge. Også jeg har jeg trent liksom, i Premier League, og så har jeg trent i Irak, ikke sant? Så jeg har fått litt uh, ulike erfaringer. Jeg tror nok kanskje den sterkeste opplevelsen tross alt var, var Premier League og Wimbledon.
3: Trond Andersen blir med i Wimbledon ned i første divisjon. Planen er å rykke rett opp igjen til Premier League, men det er
5: lettere sagt enn gjort. Så begynner med første året i første divisjonen så var det ok, da hadde du litt håp og tro. Mange av samme spillere tenkte jeg, ok, få til noe bra her nå, så kan vi komme oss opp igjen. Men parallelt med det der, så starter jo klubben sine planer om flyttingen. Nå blir det kjent at de
3: norske eierne vil flytte klubben 10 mil ut av byen, fra bydelen Wimbledon til forstaden Milton Keynes. Det skaper voldsomme reaktioner Å flytte en fotballklubb på denne måten har aldri skjedd før. Planene opprører supporter
4: Hans-Petter Bakke. Dette blir som du finner ut at, ok, Vålrenge, mer publikumspotensial er skim. Men flytter det og så skal du forvente at det, det klaren rister Ashim for å se på fotball en gang og to i uker? Hallo? Da lever du i en sånn never-never-land. Altså, da er du på lag med Michael Jackson, liksom.
3: Hans Petter flyr fra Stavanger til London for å protestere med de andre supporterne.
4: Så sto vi faktisk og snudde ryggen til hele fotballkampen og hele kampen. Jeg vet ikke om jeg hadde lyst til snu meg en gang og se på. Wimbledon klarer ikke å rikke opp til toppdivisjonen igjen.
3: Det blir svake resultater og stadig tommere tribuner. Klubben og det rundt
5: laget ble gradvis ribba fra, fra år til år. Da. Han som var keepertaner når jeg kom, han var en veldende manager når jeg dro. Etter fire år i klubben forlater Trond Andersen ett ødelagt Wimbledon
3: som siste gjenværende norske spiller. Han fortsetter karrieren i Danmark.
0: Da hørte man, så, hørte man svensken som så han bestilte a bloody beef.
1: Vet du hva keleneren svarte da? Du er jo vansomt fucking potatoes, jeg selv. Vi bare det fra Hjelparkast, det gjør
3: Det populære TV2-programmet Sommerøya ledes av de tidligere politikerne Sigbjørn Jonsen og Torbjørn Berntsen. Her er Kjell Inge Røkke gjest. Han blir spurt om hvorfor de köpte Wimbledon.
4: Wimbledon var i grund herr Gellsten som ville ha en en bort till London ja. bort till London och vi hade köra åt till det störste och det bästa så vi köpte ju bort det dåligaste de, Jag jo jo intressant alltså i London du ha kunna ringt till mig så jag sagt att i vart fall inte Wimbledon för det är ett stort sett bara ett lag i London och det har tagit med Ja men det är faktiskt jävligt det var konstigt. Leika på tvärs av min egen obevisning och vi köpte ett godte övertal där alltså. Ja. ja.
3: Med tap på närmare en halv miljard kronor seller Rökke och därheter Gällsten seg ut av klubben.
4: Nytt,
0: nytt, ja, ja Sommaren
2: 2004
3: flyttar den över 100 år gamla klubben Norbulden 10 mil ut av London och ändrar namn till Milton Keynes Dons. Men Wimbledon-fansen blir ikke med på flyttelasset. I protest stifter de gamle
4: supporterne en ny klubb under navnet AFC Wimbledon. Så rykker de ut eh, annonser, eh, mesker og open trials. De som er bra, de får være med på fotballag, og det er helt nytt. Over 300
3: møter opp til prøvespill. Kort i etter har nye Wimbledon sin første kamp på laveste
4: amatørnivå. Men det var på Gandy Green lane det var mot 17 United, og kickoff var delayed med tre kvarter, for det stod et par kilometer køret forbi for folk som ville inn. AFC
3: Wimbledon samler tusenvis av supportere, og rykker oppover i ligasystemet. Sesongen 22-23 spiller de på nivå 4 i England. En hovedrival er Milton Keynes Donnes i divisjonen over.
4: Vi ser dere på nå, så er det en blessing in disguise. For nå er vi der, og vi er eget og nå er det me å bestemme. Dette var starten på et helt nytt eventyr. AFC Wimbledon, som jeg aldri vil ha vært foruten. Forever and ever will follow our team We're we'll Wimbledon AFC Not Milton Keynes We'll never be mastered By Norwegian bastards We're Wimbledon, AFC, North Milton Keynes. Så ut av et misslykket norsk forsøk, så kom det en nydelig ting, og det var AFC Wimbledon. For det, Røkke Gjeldstein, så takker jeg noen.
0: Du har hört Wimbledon, en norsk fotballtragedie, av Øyvind Lien Eknes, som også har redigert programmet. Dokumentaren er laget av Magga og Anders AS for hele historien. Produsenter Line Alsaker og Kjetil Saugestad. Lyd etterarbeid Kjetil Hansen. Arkivresearch Beate Riser. Redaksjonssjef Ragnhild Veire. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langvik. Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten ønsket ikke å delta i programmet. Klipp fra Sommerøya er brukt med tillatelse fra Rubicon AS. Send oss gjerne en e-post til helehistorien krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.no.